0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Papo Top Quer Brasil.
1: Boa noite, é uma honra novamente estarmos aqui, mais uma tarde, mais uma noite, mais né? Boa noite. É, quero agradecer a todos que têm acompanhado, que têm participado e hoje a gente tem convidados especiais, né? A gente tem o presidente do, do Sindicato de Saúde de São Paulo e a diretora do Financeiro também estão aqui. Olha que honra para nós aqui do Papo Top. É um prazer recebê-los. E é um prazer, eu agradeço a oportunidade de vocês poder ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, estar trazendo informação aí para o pessoal. A área da saúde é uma área que precisa de muito apoio, né? de muita orientação. Eu acredito que vocês hoje vão ajudar bastante aí esse pessoal.
0: Seja bem-vindo, Jefferson. Rume. Rume. Rumi.
2: Seja bem-vinda, tá? É,
0: Maria, seja bem-vinda também. Obrigada, Obrigado, senhora. Bia, pela pela ajuda aí. Agradecer nossos parceiros, né, Maria?
2: Exatamente.
0: Spotify, né? Amazon Music. A nossa audiência que tem batido aí na África, Estados Unidos, Irlanda, Brasil, Deus, meu Deus, tem no, no se total, malhado. né, Maria? Exatamente. Nossos Exatamente. colegas e aí vai, né? Graças a Deus, a gente tem
1: tem caminhado aí por alguns pedacinhos. Tem algumas pessoas nos assistindo. E é um prazer hoje poder falar um pouquinho da área da saúde. Né? Seja bem-vindo, Jefferson e Rumi.
3: Com carinho, eu quero agradecer e, primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui hoje com vocês, para a gente falar sobre saúde, para a gente falar realmente sobre as questões que envolvem né, o contexto atual da pandemia né, que a gente enfrentou, viveu e estivemos na assistência muito carinho ao Cid com muito carinho a Má, assim que eu sempre chamo vocês. Eu gostaria de dizer que o Sindicato da Saúde, que nós acabamos de assumir junto com a RUMES, junto com a nossa diretoria, está à disposição. O nosso papel é conscientizar também, elevar também a educação educação, é empoderar os trabalhadores, os profissionais que estão ingressando, profissionais em formação na área do cuidado. Nós representamos 18 categorias, entre elas o cuidador de idosos. Então é muito importante dizer que nessa nova gestão nós estamos preocupados realmente com esse avanço, seja na tecnologia, seja na educação, nós sabemos que é um grande desafio para vocês, na expertise que vocês tocam na Top Care, eu sei que vocês estão aqui para empoderar também esses cuidadores, muitos deles vieram através do dom, mas hoje eles precisam de formação e competência, e essa é a missão de vocês, eu então quero agradecer mais uma vez esse convite.
1: Seja
4: bem-vinda, Ruby, também. Tá bem? Boa noite, boa noite a todos. Jefferson, Mar, eu, Cid. assim, é a saúde que tá, assim que a gente tem que priorizar hoje em dia também, com muita educação que hoje está faltando no país, porque a nossa saúde está ficando precária. O Covid deixou muitos diagnósticos de lado. Então, a gente tem que pensar, não só no Covid, a gente tem que pensar no cuidador, que é uma área. Você vai estar em destaque, não só idosos. É. Então, isso
1: é uma área muito importante e que a gente vai estar do lado de vocês. Ah, que Legal.
0: ótimo. É muito bom bem. saber. Mas a gente quer conhecer um pouquinho, né? O pessoal é. fica curioso. Quem é o Jefferson? Né? É, é paulista? É. É. Dá onde é que o Jefferson é. Conta um pouquinho o Jefferson. A gente sabe sua história, né? Sim. Mas o pessoal que está acompanhando fica curioso, né? Como é que você começou Sim. na vida na vida da, da saúde, enfermagem? Conta um pouquinho aí, brevemente.
3: Na verdade, é muito importante, porque todos nós temos história. E não foi diferente comigo, não foi diferente com vocês. Né? Na verdade, não foi pelo amor e sim pela dor. Eu tive trombose venosa profunda com 16 anos de idade. Estive internado no Hospital Campo Limpo. E através dessa internação foi um ano e meio de tratamento. Era para ter sido amputada a perna ou embolia pulmonar. Então, naquele momento foi bem difícil. Minha família também ficou com medo de perder o filho. As questões ali que envolvia até a nossa vida financeira era difícil. E foi o Hospital Campo que me acolheu. E através desse um ano e meio foi aí que eu descobri a enfermagem. Aquela enfermagem que cuida, que discute as questões também ali no tratamento, de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares. Depois de um ano e meio tratando também, no Hospital das Clínicas, eu fui curado. Tomei marevã, tomei anticoagulante, utilizei aquela meia, tudo aconteceu. E eu fiz um juramento, se eu fosse curado, eu entraria na enfermagem para cuidar do próximo.
1: Olha que legal! E foi assim,
3: é... depois que eu recebi o tratamento ali, a notícia que eu tinha sido curado, por um milagre de Deus também, eu acredito muito nisso, minha mãe já estava com a minha inscrição lá na mão, falando, agora você vai ser auxiliar de <risos> enfermagem lá na Alvorada, é. onde a gente
0: se encontrou. Tem alguém na Alvorada aí, Maria? acompanhando?
1: Geralmente fica a Patrícia.
3: E aí você fez o auxiliar, fez o técnico? Exatamente. É, num perfil adventista, eu me encontrei na profissão, entendendo que dinheiro não é tudo. Né? Então a gente tem que realmente estar por um objetivo maior na vida. É. É que a gente aqui tá de passagem, mas a passagem tem que ser de deixar raiz. E foi aí que eu entrei na, na saúde, é, defendendo internamente ali os amigos, indignado, porque, poxa, a gente faz tanto, ganha pouco. Vê a maioria dos nossos ali, o maior, na verdade, número de trabalhadores são do, do gênero feminino. 90% né, dos nossos trabalhadores. E aí, através disso, a gente conheceu um pouco do movimento sindical... É, tive a oportunidade depois, isso nos anos 2000, Sim. Né? Sim. que a gente faz a formação ali, em 2004. Mas aí quando a gente começa a trabalhar, trabalhar em dois, que é a nossa realidade, muitas das vezes. né trabalhei em vários hospitais em São Paulo, rede é. pública e privada. E aí foi o um momento que eu aprendi a conhecer também um pouco das leis. E através das leis a gente entrou no Conselho de Enfermagem, depois de muitos anos na profissão. É, aceitei o desafio, 2017 fui tesoureira do, do, do Conselho de Classe. Conseguimos ali, através da tesouraria, é, retirar a questão das duas anuidades que tinha. O técnico auxiliar pagava. É, e aí maravilha. foi um projeto Sim, nosso.
0: Foi maravilhoso.
3: E agora estamos no sindicato. Esse foi aí. luta também para estar lá. Agora é
1: maior, né? E
0: nesse meio tempo você chegou a fazer a graduação ou
3: não? Exato. Voltou agora. Enfermeiro. É... Assumi, ganhei uma bolsa de estudo. A gente trabalhando em dois não tem muita, muita, muita condição, até financeira. Então, é, na, na rede que eu trabalho, ganhei a bolsa de estudo também ali no, no ano de 2010. E aí fiz a faculdade, a graduação. Fiz pós-graduação, sou mestre também em outras áreas do saber, em economia. É, autor de livro pela editora Eureka, sobre ética, legislação. E uma paixão que eu tenho sobre a saúde do homem. Então, eu também sou é, autor de é. sobre saúde que do homem. Legal. Quando eu encontrei vocês, vocês também são palestrantes, é. a gente tinha aquela afinidade com palestra. Então, foi ali que a gente teve o primeiro encontro. É. A gente já se conhecia é. antes, mas é. se encontrou ali no, no, no período é mesmo, de curso. uma
1: convidados, né? Foi muito e bom é. conhecer
3: vocês, eu agradeço a Deus pelo contato. Viu? e a gente
0: tem... Vou até contar um segredo aqui Neto né, Maria é. Às vezes a gente faz alguma dinâmica que a gente aprendeu lá com você. Exato! É, é uma dinâmica que a gente utiliza que, que virou padrão. Virou muito padrão bom. no ensino, virou padrão né? É. até na igreja. A gente usa ela de uma forma adaptada. Legal. Foi maravilhoso. Né? Mas, naquele é, a gente momento assistiu a sua palestra e foi
1: muito legal. Você trabalha bastante com dinâmica, até porque você deu coach
3: também, né? É, sim. É, eu... Na verdade, sou formado em coach programação neurolinguística e física com com quântica mesmo, pelo IBC. Bem. E aí foi ali que a gente aprendeu. Porque a gente tem as pessoas que gostam de ver, sentir e ouvir. É, então a gente tem que fazer isso para todos. Para todo mundo sair Entender realmente memorizando as, as mensagens. Bacana. É. Né? Feliz com vocês. E é um sucesso. É um sucesso. É um sucesso.
2: É, a,
1: gente, a gente tem usado bastante. Tanto é que as nossas aulas, né porque a gente também dá aula, eu, eu dou aula agora lá na Alvorada, né? eu sou professora lá do curso técnico, dou aula de gerontologia, porque está formada Parabéns. em pós-geronto, e aí, é, lá na aula, toda aula tem uma dinâmica, né? Então, eu levo isso para a vida, né? Às vezes, no curso de cuidador, a gente vai dar o curso, temos sempre uma dinâmica, tem sempre um vídeo de reflexão, porque também eu acredito nisso, que as pessoas é de ver, ouvir e sentir, Exato. né? Então a gente trabalha e tem sido bem bacana, né, Cid? E, e, e alguma coisa foi de lá, daquele dia, da, da oportunidade de te conhecer e ver o seu, o seu, a sua forma de trabalho. Então Nossa. você vê. Aí, é isso, a gente, a gente aprende. Copia, né? a gente foi, aprende.
3: Né? Eu não patenteei. <risos> <risos> Brincadeira.
4: Agora a foi, já
0: foi.
4: A gente te confia. para
0: compartilhar, é. né?
3: Com certeza. E é. hoje está no sindicato. Estamos lá no sindicato. Ano passado a gente teve teve aí vários problemas na pandemia, sofremos muito né, com a falta de EPI, estive aí nas principais mídias, né, levando a informação que falta EPI, faltou medicamento, faltou o trabalhador, morreu o trabalhador, Sim, nós tivemos que, muito que luta, luto. Né? Uma loucura, né? Foi loucura,
0: literalmente.
3: E com isso a gente assumiu, na verdade, esse ano, mas tudo começou em novembro. A gente foi numa assembleia, chegamos na assembleia, Fomos bem recepcionado pela gestão anterior e chegou a ver o vídeo passou na record né foi bem bom, pesado o impacto bom. e infelizmente o sindicato era fechado não era para atender nenhum trabalhador naquele,
1: naquele período você foi por convic... como uma
3: assembleia assembleia dos foi trabalhadores
1: normal sem nenhum saiu de lá
3: a comunicação que ia ter uma eleição eu estava pós plantão junto com os nossos amigos e a gente se colocou à disposição para saber o que que era só que aí se tornou uma ameaça ali, é, nos ameaçaram, pediram para a gente sair né, daquele recinto. Eu sou trabalhador, sou filiado ao sindicato e, e, na verdade, eu acredito que foi isso que deu o um impulso para a gente realmente montar uma machada Não era o meu interesse, eu estava saindo de um tratamento médico bem pesado, a Rumi sabe. É, eu, eu ia para apoiar, na verdade, mas aí, graças a Deus, eu conheci, na verdade, já conhecia a Rumi mas ela também é uma grande líder na área da saúde, também é da Santa Casa, é, nos convidou para a gente montar e compor uma chapa. E foi aí que. Foi amor à primeira vista. E é, a gente está até hoje.
1: Aí hoje ele fica te colocando no fogo, né? É hoje. Isso, toda hora, até hoje,
4: toda
0: hora. amigo. É. como é que você chegou nessa área também? Conta um pouquinho a trajetória.
4: Eu sou de São Paulo mesmo, orelha inteira e voltei. Aí eu fiz a ficha entregar a Santa Casa, com o tempo, me associei ao sindicato. Como
0: enfermeira?
4: Não, administrativa. Administrativa. E a tia enfermeira falou para se vier enfermagem. Na hora que você entra, você tem aquele impacto no hospital. Eu tenho um, já que favor de agulha. Tem ah, um, a primeira vez que a minha mão treme, então eu falei, é um sinal para eu não fazer. Eita, eu fiz a área de exatos, matemática, tanto que eu sou da administrativa. É. Eu sempre trabalhei numa parte administrativa do hospital. E tanto assim que eu fiz a matemática, e estou cuidando da parte financeira com o Jefferson lá. Então, mas essa parte de... eu sonho era ser veterinária. Eu falei, Nossa, se eu era... Era, porque a partir do momento que eu não conseguia pegar uma agulha, eu Eu vou fazer o quê? Então, eu acho que cada um tem o um seu dom. Sim. E o meu dom não era nessa área. Sim. A minha parte é exata.
2: é fundamental, eu... né?
4: É fundamental, mas eu respeito, porque assim, eu falo, ele tem o dom. E eu vejo, quando o pessoal tem o dom, eu não tenho, assim, eu tenho facilidade com o cálculo. E eu vejo as pessoas não têm, eu falo, cada um...
1: Cada um eu seu quadrado. Isso.
2: <risos>
4: e eu valorizo cada área. Então, assim, nós, como o Jefferson falou, temos a nossa diretoria é composta por várias áreas, nós temos segurança, temos o financeiro, o chefe, o técnico, e assim vai, tem mais técnico, tem sistema sensorista, então isso vai valorizando, a gente sabe o problema de cada área quando os hospitais passam. Que
2: bacana, que legal. Né? Quanto, quanto
3: tempo de profissão? É. Que? Ah, é mais de 30. Claro. É, é? Esse ano eu faço 33 anos em
1: Santa Casa. Não, não, não. Santa Ca... Só na Santa Casa? Só na Santa, Só. Santa
0: Casa. A Santa Casa de Santa Mara
4: ou... São Paulo, lá, São lá Paulo. na Santa
0: Cecília. Lá
1: você faz administrativa. Ah, legal.
4: Eu sou da parte administrativa. Que legal. Enfrentei a guichê, trabalhei na guichê de enfermaria. No... passei por enfermaria para ver como era. Eu trabalho na pessoa de estatística do PS. Então eu tive muito conhecimento. Isso me ajudou, tanto no hospital como agora no sindicato. Eu acho que me ajuda muito no sindicato, que você vê que o funcionário passa.
1: É. E hoje hoje você não atua mais na Santa Casa? Não,
4: estou na Santa Casa ainda.
1: ainda. De manhã saio Ele e vou para o sindicato. E você, Jéssica?
3: Na verdade, o presidente fica um pouco mais exposto. Eu não tive essa mesma esse mesmo momento, assim, que eu queria continuar trabalhando, mas aí, por causa do compliance, a empresa fez o convite para me afastar. Uhum. Eu não estou afastado já faz aí uns três meses, uhum. mas dentro desse período é muita saudade, porque eu não, não quero jamais perder a mão. É. É, eu faço home care também, às vezes chega lá os home care de procedimento, uhum. e aí eu acabo atendendo, porque não, não dá para parar. É, não é nem pelo dinheiro, é pela satisfação de poder fazer o bem. E no final de semana acaba atendendo. Mas é isso, hoje eu sou de UTI, sou enfermeiro também, sou técnico de enfermagem, só as três categorias, né, enfermeiro, técnico e auxiliar. E hoje, na posição do Sindicato da Saúde, nós representamos o nível médio, então nós representamos técnicos auxiliares de 18 categorias de saúde. Segurança, pessoal do administrativo, pessoal também que é assessorista, é o Sindicato da Saúde, então é preponderante, atende 18 categorias, muita coisa. Nossa coisa mesmo e os cuidadores. E tem,
1: tem uma cada cada área tem uma pessoa responsável, como é que funciona?
3: Dentro do sindicato, a gente tem ali um núcleo que são diretores de 15 áreas. Então nós temos ali lazer, cultura, nós temos o financeiro, tem o patrimônio, tem ali quem faz a, a questão da diretoria secretaria, então nós temos três secretários. Temos três tesoureiros, né? porque nós temos o tesoureiro, o primeiro tesoureiro, o segundo tesoureiro, temos o vice-presidente, temos o primeiro vice-presidente. São 40 membros. Uhum. E aí a gente agora está reformulando, né? fazendo uma reformulação, um planejamento estratégico dentro do sindicato, porque ficou faltando muito processo de trabalho. Então a gente está reorganizando o processo de trabalho dentro do sindicato, para atender fiscalização, denúncia formação também desses trabalhadores na questão sindical é, e também atendendo o Ministério Público, entrando com ações coletivas sobre insalubridade no período de pandemia, entramos com mais de 300 ações sobre a insalubridade é, a nível máximo, no grau máximo em 40%, porque todos os nossos trabalhadores de saúde estavam no local insalubre e a gente está ganhando. Entramos com várias ações, a maioria desses hospitais que a gente está entrando com o processo, o perito da juíza está dando favorável. Então, hoje, a gente está entregando novamente o sindicato para os trabalhadores porque a gente está de passagem, a gente quer deixar um legado. Mas, para isso, é luta, é trabalho, é mudar a cultura do trabalhador, que o sindicato não é um sindicato, isso, né, por mais que teve uma inércia durante um, algum, algum tempo na história, hoje não, hoje tem uma verdade. Esses trabalhadores estão realmente por um sonho de construir realmente um sindicato que seja deles. Colônia de férias, em mais de 20 anos, hoje, a nossa diretoria é, autorizou a gratuidade para os trabalhadores da saúde. Uhum. Isso é bem legal. Ah, mas ele é filiado, não precisa ser.
1: É, Basta ele te ser, te ser trabalhador. Isso aí eu ia te perguntar, porque houve uma época em que a gente ia prestar serviço para um home care, não é, Cid? É. E aí eu fiquei responsável de estar tá levantando o que, que precisava da parte da enfermagem e tal. E eu vou te falar, eu cheguei a procurar o sindicato, na época... Faz o quê? Uns dois anos? Três anos? mais ou menos, Sei lá, por aí. E eu fiquei bastante triste. Por quê? Só tinha informação se for filiado. Se for, você não tem informação nenhuma. Você não tem acesso à convenção, você não tem acesso a nada. Eu falei, puxa vida. Então, se eu não tiver vinculado a vocês, então a gente não tem nenhuma informação nem de, de, de como funciona, o que, que é importante, o que, que não é. Porque, na, na época, é, a gente ia abrir um home care de enfermagem mesmo, Sim, né?
2: Recorde.
1: A gente, Na verdade, a gente ia ia gerenciar só, não era, não era nosso o quer E aí a gente não teve as informações porque não era filiado A gente
0: teve a missão de organizar é, esse quer para um terceiro. Para um terceiro,
1: exato. E aí
0: o que acontece? Precisou de informações. Como é que chega informações? O um deles, consegui, né? Que vai nos apoiar. Aí a Maria ficou nessa missão. Eu lembro que ela ficou com o cabelo em pé aqui. Entendeu? uma hora
1: tinha aqui no sindicato dos patronais outra hora tinha no sindicato da enfermagem, enfim, nenhum dos dois eu tive acesso a acesso à convenção para saber o que que era obrigatório, o que, que não era, e aí foi bem, bem
3: complicado. Eu imagino, a gente passou também por isso assumindo o sindicato. O sindicato não tinha isso, o sindicato cobrava para passar no jurídico, cobrava para convenção. Isso.
1: Cheguei nesse isso. nível, também. Viu? Ela, ela... você pagou? Eu só não lembro, eu acho que eu paguei. Eu agora, só não lembro o nome da, da mulher, que era sempre a mesma mulher que eu
3: falava lá. Mas para falar com o jurídico, tem que teria, o nome, que, né? teria que pagar. É, e o... aí eu
1: falei, poxa vida. O
3: sindicato agora está trazendo na gratuidade para quem é filiado. É, a gente sabe muito bem que às vezes o trabalhador não tem a convenção, então a gente está dando acesso para ele,
2: né, para todos os trabalhadores. Começamos a fazer isso para voltar para ele, para entregar
3: isso para os nossos trabalhadores. Às vezes fica difícil pagar 150 reais, uma. Atenção jurídica. Sim. É difícil pagar uma convenção 100 reais. Então, é, a gente sabe que muitos advogados procuram o sindicato através do seu cliente, que é o, o sócio, e agora é na gratuidade. Então, isso é bom, é, mostrando que realmente dá para fazer mais com menos, porque na verdade a gente não está no sindicato com milhões, mas a gente está fazendo ressignificar isso dentro dos trabalhadores para eles poderem contribuir, se filiando poder se contribuir não não se opondo assim Tem
1: palestras não é palestra
3: é. tem os cursos é
1: eu lembro que na época na no levantamento eu, eu soube disso que tem direito a palestras é cursos específicos né e aí eu falei bom é, é uma coisa que eu acho que nem todo mundo sabe não. né porque eu não sabia, eu já era da área desde 1800, né? Então, a gente é moderninha,
3: agora a gente tá no Instagram, tá no Facebook, a gente tem é bom, vocês, é. moderno. Não,
0: não, 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 não tinha, né, Maria? Era difícil, era difícil a visibilidade, o contato, ligar era difícil, a gente teve muita dificuldade. Sinceramente, com o sindicato a gestão que vocês estão assumindo. E a pergunta já fica aí. Hoje vocês assumiram essa gestão que estava lá, acho que 30 anos, é isso? 30 anos. Então Estão pegando a gestão de 30 anos. Hoje vocês têm, estão é, é, tendo muita dificuldade financeira para poder tocar esse sindicato?
1: Nem dúvida. Né? Pode não, falar não ou não?
3: Pode. Na verdade, a Rumi até pode contribuir nesse sentido. E vocês
0: precisam também ter um, um, um cash financeiro ali para poder é, 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 trazer os profissionais, né? Exato. Divulgar que tem um sindicato. Tudo isso é importante... Dentro de Falou.
1: qualquer instituição, Falou. né? Falou plena caixa. É, algumas dificuldades, assim.
4: Porque foi, assim, 30
1: anos então, você mantém
4: uma diretoria e você pega um caixa, praticamente zero.
1: Nossa.
4: Você sabe que você tem que vestir no um trabalhador. Para fazer essa gratuidade da... Porque a colônia, a gente trabalha para eles. A gente pensou muito, a gente estudou. Porque, assim, depois de tanto tempo, o trabalhador merece. A convenção, como que o, o, o trabalhador vai se defender?
1: Você não um sabe que
4: tá na convenção.
1: Você nem tem acesso.
4: É. Então, tem muitas coisas que a gente vai trabalhando financeiramente. A gente tá um pouco quanto menos, a gente trabalha com o que a gente tem. A gente faz o que dá o que a gente fazer. A gente faz a conta, isso que eu já faço. Eu falei, dá para fazer? Dá. Eu falei, não, já dá para esperar mais dois meses, projeto a gente espera. E não é aqueles projetos, são projetos que cabe no orçamento.
1: E hoje o sindicato ele ele se sustenta com o quê? Com alguns afiliados ainda?
3: É só a filiação. Com... Só a Hoje sim. sim. Hoje sim, mas assim, é o um entendimento nosso de termos de ajustamento de conduta, o Ministério Público, na verdade, hoje é um grande aliado nessa questão também. É... e a gente não aceita mais acordinhos, né, aqueles acordos que eram fechados com as empresas. É, de banco de horas, porque a gente observou na nossa gestão que isso retira direito. Então, hoje a gente vai ressignificar através do trabalhador. Então, para nós, o nosso grande desafio e missão, e eu gosto de desafio, é fazer esse trabalhador entender que nós estamos lá por eles. E a única certeza que nós temos é que a gente é trabalhador. Está é muito bom. Acabamos de ganhar uma convenção é, das filantropias, OS, Santas Casas, hospitais filantrópicos. Em 11,73 foi o aumento. É, o ano passado foi 6%, no momento que mais nós precisávamos foi é 6%. Esse ano a gente não abriu mão da dignidade, a gente não negocia a dignidade do trabalhador, se é para judicializar está tudo bem. Então a gente sentou com o sindicato patronal, mencionamos para ele que é uma nova gestão, a gente continua tendo uma boa relação enquanto o trabalhador tiver respeito também. Então foi 11.73, foi uma luta, foram 110 dias de negociação para chegar nesse número de 11,73. Só que aumentou a água, aumentou a luz, aumentou o telefone, aumentou a comida, uhum. aumentou o aluguel. Então, hoje, 11,73 é para dignificar esse trabalhador. É O mínimo que a gente tem que entregar para ele é isso. E a cesta básica, que mais de 10 anos, tem 18 anos praticamente na profissão, 10 anos é, faz que não tem aumento da cesta básica. Né? Então, a cláusula econômica, agora a nossa gestão, todo ano vai discutir, porque isso vai para o bolso do trabalhador. Aí nós conseguimos um aumento de 15% na cesta básica também desses trabalhadores. E recebem um absurdo. R$ reais conseguimos levar para 154 A nossa luta é para chegar em 300 reais O ano que vem vamos bater novamente nessa tecla. Vale refeição com isonomia, porque o agente comunitário tem R$ né com muita luta deles, e nós queremos levar isso. Conseguimos levar isso na convenção também, o texto. Dizendo sobre a isonomia, a paridade também da questão do vale-refeição. A folga do trabalhador da saúde, que engloba todos os trabalhadores. É, muitos é, nos chegavam dizendo: poxa, a gente perdeu essa folga, não tem mais. Então, hoje a gente colocou na convenção novamente, por mais que é uma lei do trabalhador, o dia 12 é o dia do trabalhador em São Paulo, nós conseguimos voltar a dar isso para o trabalhador, mesmo ele não trabalhando, ele tem garantia. É, e outras cláusulas, como banco de horas. Banco de horas, na verdade, é excepcionalidade. O trabalhador ele tem que trabalhar seis horas para fazer, ter uma dor de barriga no plantão, duas horas a mais, no máximo. Não é isso que a gente vê. A gente vê trabalhadores fazendo seis mais uma jornada de seis, doze mais uma jornada de seis. Isso não está convencionado. Na verdade, isso daí tem que ser pago em 90% em hora extra né? e o trabalhador não tem essa informação. O conhecimento é libertador. Então, o nosso papel, estou desde as 7 horas da manhã dentro do sindicato. Nosso companheiro Celso está atrás da câmera ali, não faz eu mentir, é, falando com todos os trabalhadores. Hoje a gente recebeu 300 trabalhadores no sindicato. E desses 300 trabalhadores a gente reverteu porque o único in, in, é, item que ele estava preocupado era se opor ao sindicato. Quando a gente falou para ele que ele tinha direito, ele saiu com outra opinião.
4: É, como você falou, você tinha aquela visão do sindicato. Da diretoria de 30 anos. E eles vêm ainda, eles julgam a gente. Hum. E está mostrando que a gente está ao contrário. E que quem põe a mão na massa hoje somos nós, diretores. É e a é gente entra no hospital. Quem entra no hospital hoje em dia somos nós. Quem bate na porta da superintendência somos nós.
1: Vocês fazem é, vistoria é. em hospitais?
4: Jefferson faz. <risos> é <risos> porque eu ainda estou na base, é. né? Mas o Jefferson
1: faz. Hora que dá, porque.
4: Temos vários eventos eventos que eu falo, reuniões e trabalhos dentro de externo. E os diretores ainda então, não estão todos lá. Se o Jefferson vai nele, está indo. Estamos redobrando o é. serviço,
3: o trabalho, mas todos os nossos dirigentes agora estão sentindo o que é ficar no jurídico, o que é ir para uma perícia dentro do hospital, uma denúncia que chega do Ministério Público é a obrigação de fazer desse sindicato. A gente está conseguindo reverter isso em resultado positivo. É muito bom, né?
4: Ah,
3: como duas vezes para E assim, de Duas a gente vai e Que bom.
1: E quando você faz uma, uma vigilância dessa dentro de um hospital, qual que é o seu foco?
3: O foco, na verdade, é trabalhista.
1: Então, você, mas que você vai o quê? Você vai averiguar o profissional, as condições do, do hospital? O que, que você. Que... A
3: princípio é entra dentro da condição de trabalho que envolve a questão trabalhista questões que a gente analisa que não é da nossa esfera. É conselho de classe, a gente encaminha. Mas o que é trabalhista, a gente vai com o advogado nosso. Né? Eu sou preposto, porque eu sou o presidente, então, e a diretoria também é preposta. Então ela tem que ir lá para fazer essa fiscalização. Fazemos o um relatório, encaminhamos para o Ministério Público ou encaminhamos para os nossos advogados terminarem as ações. Nós é, tivemos aí mais de 300 ações. 300 então... hospitais que a gente já entrou passando. Nossa,
2: Muita coisa, né? É, a gente... A gente, a gente... É, a gente... É. Aí, nós
0: tivemos aqui o professor Marcos, né? Que é da ética, Marcos, né? Sempre, isso, tra... é. sempre trabalhou nessa tese, né? Feio Feio amigo, do... Um abraço. Doutorado, né? Parabéns aí pro seu doutorado. Já e fez ele... fiscalização e... comigo, né? Então, e, ele... Ele e ele falou muito da questão ética. Né? Chega muita denúncia é. lá da é, a questão
3: ética? Chega. Mas, assim, chega numa esfera trabalhista que a gente identifica e também chega na esfera do conselho de classe. Como eu já tive experiência dentro do conselho de classe, né? o professor Marcos foi um grande professor meu na ética, também nosso. Né? Né? É. Então a gente aprendeu muito, muito com ele, ele é especialista na área ética. Então, graças a ele, eu sou quem eu sou, é, e nós somos. Então aprendemos muito, tudo a gente encaminha. Hoje ele é membro do conselho de enfermagem, Sim. nós temos uma boa relação com o conselho de classe e a gente é parceiro é, para conseguir levar isso para o trabalhador diferente de muitos anos que sindicato de conselho não conseguir atuar junto a gente está conseguindo levar é, a defesa junto em muitas questões né e a gente não aceita realmente é, reduzir o direito desses trabalhadores tirar direito é, e dá para fazer uma boa parceria assim conjunta para defender o trabalhador e ver resultado
1: é isso é importante
3: porque se teve um profissional nessa pandemia
1: que que passou apertado foi o pessoal da área da saúde né
2: então é merece reconhecimento,
1: merece... Todo mundo tinha o direito de se isolar. A enfermagem não.
4: Exato. É. Todo mundo não. tinha o direito de
1: enlouquecer por causa da Mas, pandemia. Assim, a enfermagem é não. É como
4: eu falo, a gente trabalha em todas as áreas. Toda fica... Todos se faz em todas as áreas.
1: Todas as áreas? Todas. Porque não, não, não podia.
4: de repente, ficasse 50 funcionários com o Covid, porque a gente estava ali. É. Cada um ia para o canto. Eu não sabia se é. setor de ali. Minha grupo de a risco, ativo, né? Teve que abrir mão do
3: ser, de ser grupo de risco.
4: Vai. Os auxiliares foram para a UTI, que não era para o PAS. Nossa, que experiência! Tiveram todos, segurança. Numa pauta tinha que estar preparada, todos os hospitais tinha que estar preparados assim. Não só no trabalho, mas todos os hospitais tinham que estar
1: preparados pra...
4: para preparado serviços funcionais numa hora dessa. Nessa
1: pandemia não teve como é... É, punir por, por conta disso, né? Porque era uma situação de emergência, né? É, ter um auxiliar no, 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 na UTI, por exemplo. E aí? É? O que vai fazer? Infelizmente, a gente passou muitos problemas mesmo. É, a
4: gente é auxiliar na UTI. Não tinha na, profissional.
0: Na pandemia, né? Não tinha profissional. Teus de risco já eliminou... Alguns, tinha aqueles que já era, pelo que eu vi no mercado, era aposentado. se já entregou o cargo e ficou isolado. E quando você olhou, olhamos para o lado, não tinha profissional. E não os que tem tinham,
3: tava que nem você fez a denúncia, despreparados, sem IPIs. Sem IPIs. Como é que foi aquela denúncia do IPI? Foi difícil, porque na verdade naquele momento começou a chegar muita denúncia por WhatsApp meu pessoal. Só que naquele momento ali eu estava também como membro né, do conselho. Então, tinha que receber essas denúncias. O cabrini quando fez a passou a informação para mim, que acontecia aquilo no Hospital Totoapé e em outros hospitais, tive que ir com ele, tive que acompanhar também. Viramos noite editando aquela, aquela matéria do inimigo invisível. A Atena, quando nos procurou, é, procurou realmente para falar que era crime, né, de saúde pública, o que estava acontecendo. Então foi difícil, né, Romulo? Foi, foi difícil
0: mas assim, a percepção no final realmente não tinha material porque realmente acabou o material aqui para nós do home care que é mais difícil que tá dentro do hospital né Maria, a gente não tinha material realmente não tinha
4: não,
0: nós não. É, é, foi um sufoco o oxigênio então aqui foi uma luta, a sorte é que a gente tinha muitos parceiros, então a gente teve como manter o oxigênio mas eu fico pensando, né, aquelas pessoas que não estavam preparado para uma pandemia que fora no home care, né Fechou, parou, né quebrou, não teve condições de tocar, porque não tinha é, parceiros fortes, né? não tinha contrato, não tinha nada. E, e isso foi uma, uma coisa assim que foi difícil, foi, né, Maria? Foi
1: complicado. senhora, pessoal, eu, como só um auxiliar de técnico, de enfermagem, sei lá, eu posso fazer uma denúncia? É, obrigatoriamente eu tenho que me declarar o meu nome ou eu posso estar sendo. Anônimo. Anônimo,
3: na verdade. É anônimo. Hoje nós defendemos o anonimato. Né? Não precisa saber quem é o, o, o milagre ali. Precisa saber o fato. É, o sindicato está fazendo muito isso hoje. né Receber a denúncia e ir em loco. Né, de ofício para ver o que está acontecendo. Mas não é isso que a gente ouve falar. Né? Sempre precisa colocar o nome. Não é mais verdade isso, né, Homem? Não,
4: não precisa. A gente recebe. A nossa... Não é procurar quem está mandando. E assim, tem aquela quantidade, de que para procurar o hospital. Uma denúncia, a gente já vai começar averiguar. Então, a ciência era, ah, mas você tantas pessoas mandando. É, então, por isso que eu estou perguntando, então, né? A gente tiver uma denúncia, é A gente tiver uma denúncia, a gente vai averiguar o que está acontecendo. E a gente e tiver a denúncia igual, o que a gente só pegou, a necessidade de mandar um monte. para que não era nosso,
1: né? Mas é que a gente
3: vai indo. Nossa decisão agora é não expor o trabalhador. É. A gente tem, realmente sabe como que é, né? Nós somos trabalhadores É, porque sabe?
1: acaba sobrando para o lado mais fraco, né? Exato. Eu acho que até tem muitos lugares que nem faz denúncia justamente por isso, porque sabe que se aparecer, acabou a vida dele como profissional, né? Eu já, no, lá no passado, a, a, o Cid, quando começou a, a atuar na área, ele começou como um cuidador, não é isso? E aí, ele foi fazer um processo seletivo numa clínica, né? Eu
0: auxiliar
1: já. É, já era auxiliar. auxiliar já. É verdade, ele foi contratado, é na verdade, para trabalhar numa clínica de, de, de idosos. Ai. E foi no um caso. Ele ficou uma hora lá. Eu falei, ué, não vai trabalhar, não? Que passagem. Hein? Nunca mais eu volto <risos> no lugar. Ah,
0: Recém-formado, recém né? É, Recém-formado, né? tinha acabado de tirar a carteira do conselho. E na, na, nessa instituição em si, é, primeiro que tinha as meninas, era separado bonitinho, tinha um senhorzinho e tal, e aí realmente não tinha material, não tinha cadeira de banho, né? não tinha é, IPIs, é, era uma casa que tinha a, a geriatria junto com pacientes psiquiátricos, misturado, na, na, na. eu falei você é novato, você tem medo, né? e você aprende o que é certo. Quando você aprende o que é certo, raramente você vai fazer o que errado. Então, eu fiquei lá até meio dia. Não, mas é Aí, meio dia, isso. eu falei assim, olha, agradeço a oportunidade. Não, mas fica. Eu falei, não, mas é que eu tenho meu conselho. Se abaste aqui é, a, a, algum órgão fiscalizador, leva meu nome, embora. Eu sou co corresponsável aqui também. Mas Agradeci e fui embora. Hum? Aí ela fica, até hoje ela fica dando risada de mim, viu? Meu dia já não, já, já descansou do plantão?
4: Não, é que não tinha
0: condições, né? Então era muito precário. Não, mas a gente tem que aprender com o cuidar. É uma boa ideia eu ia
4: uma coisa para vocês,
0: para a gente pensar para todos. O cuidador, a gente vai pegar muita área precária. Se
4: a gente aprende a saber improvisar com o que tem. Boa ideia. Gostei dessa. É uma experiência boa. É. A gente tem hora que a gente vai ter que saber se improvisar com o que tem. Exatamente. É, é
0: horário, que não né? eu não falo para a Maria. Hoje, Eita. com a bagagem que eu tenho profissional, eu ia saber tirar de letra ali a situação, né? É. Mas o medo do recém-formado foi maior. É. Né, Maria? É,
1: recém-formado é
4: cruel, né? É
3: que
2: Você
4: <risos> falou que você trabalha psicológico também. Né? É. É, é é, a instituição
3: de longa permanência é um gargalo em algumas questões. É. Né? Por isso que a gente precisa realmente capacitar os cuidadores, capacitar os auxiliares, técnicos de enfermagem. Não pode ser bico. É. Né? cuidado do idoso não pode ser bico. É. Tem que ser realmente por dedicação. É, isso, né? é Hoje nós sabemos que tem especialização na área da geriatria. A é especialista nessa área também. E a gente sabe que os técnicos de enfermagem, eu também sou membro do Conselho Federal de Enfermagem, coordenador da CONATENF, e a gente garantiu uma resolução, né, que é a 909, que trata sobre a questão, 2011, que, tá, que trata sobre a questão da especialidade também da geriatria para a enfermagem. Então, é importante capacitar.
1: É, é até quando, aí, quando fala de geriatria, infelizmente, a gente entende, né? Porque é a nossa área. Infelizmente, não tem, não tem muita gente preparada para a área da geriatria. Não tem. A gente vê hoje, nos curso de, no curso de cuidador que a gente ministra, as pessoas fica assim, nossa, nem imaginava que tinha isso. Nossa, mas tem isso, tem que ver isso, tem que ver aquilo. Né? Então, você vê pessoas com idosos dentro de casa e não sabe lidar com ele.
4: E a nossa cachetada é. aqui, a mãe vai ser idoso daqui a pouco, sim.
1: sim Sim,
3: sim. A gente está os jovens para isso. A gente, gente, tá é, gente recebeu uma né? instituição internacional que trata sobre o futuro. A é. gente, na verdade, já está nesse futuro. É, a, nossa, a nossa população já se tornou idosa. Sim. E com isso a gente tem que capacitar. Na verdade, a gente está num, num grande desafio, porque muitos ainda cuidadores ainda estão tá no dom. É. Nós temos que capacitar ele através do, desse conhecimento né, para empoderar ele. E capacitar é um grande desafio, regulamentar a lei é, também que tá envolve os cuidadores. Essa questão, né? Tudo isso é necessário. É. Verdade.
2: Está
1: faltando a questão do regulamentar ainda. Mas, infelizmente, isso não é só os cuidadores em si, hoje eu acho que é o mundo, Exato. o mundo. O profissional da saúde não está preparado para lidar com o idoso. A gente vê, às vezes, quando tem internação de algum paciente que a gente acompanha, o pessoal é muito insensível, o pessoal não tem o dom de, de ter paciência, de ter calma. Por isso que hoje em dia, cada vez mais, enquanto puder investir no home care, é melhor, porque é melhor cuidar em casa, com todo o cuidado, porque é um, ali somente, do que levar para o hospital. No hospital, o pessoal não tem preparo, além de, daquele negócio da escolha, né? Entre escolher entre o idoso e um jovem, né? felizmente.
3: E vai tirar entre... você do sol e colocar no sol, né? Exatamente. É... Ninguém. É um desafio. É. De... Situações que
1: a gente presenci... presenciou e presencia até hoje, de chegar a enfermagem, por exemplo, botar comida lá do idoso e ir embora. Meu papel é bom aqui, acabou, e aí? Se ele comeu ou não, daqui a pouco o pessoal da Copa recolhendo tudo, se comeu ou não, paciência. E a gente já viu situações de idoso que passou o dia sem comer. Né? Então, você vê que tá faltando preparo, e tá faltando preparo para o geral, eu não digo do cuidador em si, eu digo qualquer profissional da área da saúde. Eu tenho que ter habilidade para cuidar da criança, do adulto e do idoso, né? Se amanhã eu precisar ir para a pediatria, e aí? Então, cada um se especializa em alguma coisa, mas a gente tem que conhecer um pouquinho de tudo. né? E aí é legal, é bom saber que o sindicato tá vindo aí com uma roupagem nova, com projetos aí de, de melhorar, de aproximar, de qualificar. né? Isso é importante. Eu acho que o povo da, da saúde aí precisa. Tá, tá carente, tá largado, tá solto. É, a gente tem visto muitas situações aí acontecendo de qualquer jeito, hospitais de qualquer jeito, profissionais trabalhando de qualquer jeito também. É, infelizmente, na pandemia, por conta da pandemia, foi obrigatório aceitar qualquer um. Né? E a qualificação pouca. A gente tá com, tem parentes que foi internado na pandemia para aferir uma pressão digital, a pessoa não sabia. É. É, então, assim, investe, gente, investe, porque realmente são pessoas que precisam, né? São pessoas que estão dependendo de, de alguém para direcionar todo mundo. Isso é, é bacana. É, esse, lá no sindicato, Jefferson, como é que está funcionando agora? É, para fazer parte dos cursos, como é que, que gerencia?
3: Na verdade, a gente está orientando né, todos aqueles que têm interesse mandar também a mensagem para nós, o que gostaria de fazer? A gente recebe muito sobre a questão do cuidador. Inclusive, é, no mês que vem a gente vai ter um workshop sobre o cuidador. Não para fazer o que vocês fazem, mas para levar esse conteúdo, levar a informação. Porque como a gente é responsável também pelas casas de repouso, a gente tem que incentivar eles a continuar estudando. Então nós vamos fazer um workshop em, em, no mês que vem, em junho, em junho né julho. É, através desse workshop, estimular eles a entrar em cursos como o de vocês, para que realmente ele tenha capacitação. Tá? É gratuito, é, a gente já estende aqui para que quem não conhece entra no nosso, na rede social nossa, para realmente se capacitar também conosco e levar para vocês também, Top Care.
1: Com é, é certeza, pode deixar. Eu vou, o pessoal está tá acompanhando, já está ouvindo aí, e depois a gente divulga Sim. lá também no nosso papo para todo mundo link, ter acesso. Né? Né? o link, né? Tá. O sindicato em si, tem um, 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 uma página dele específica?
3: Tem, tem site, a gente está reformulando o site, trazendo nova tecnologia. Tem realmente o é sim, de Sao... sim saúde SP, na rede social, arroba, né, SimSaúde SP, na, no, no Instagram, no Facebook. E o que a gente está fazendo é realmente modernizar para as pessoas ouvirem, para ver. A gente faz muito videozinho agora para que eles... Sabe o que, que significa o sindicato? A cultura tem que mudar.
1: É isso. A informação chega. Isso é importante. A informação não chega. chega. É. É mim, informação não é. É não chega. Verdade. Tem muita... Verdade. Porque eu estou fazendo essas perguntas por isso. Porque tem muita gente que não conhece. Tem muita gente que não sabe. Exato. né? E aí é... é importante saber que é legal, bacana. Então...
0: Dentro, dentro da, dessa cultura que vocês estão modificando, vocês já pensaram em algum momento também levar isso para as escolas de enfermagem? Para quando o aluno sair saber que existe um sindicato. É. Porque quando eu fiz a enfermagem, eu não sabia que tinha o conselho O, 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 o que a gente sabe? Que tem um porém. É imediato a gente sabe que existe é. o porém.
1: A gente ter que pagar, né? Exato. E a gente não sabe <risos> que
0: tem um sindicato. Fica a dica. Não sei se é uma dica legal sim. ou não.
4: É, sim. A gente sabe. Porque é. a gente, é.
0: gente com uma cultura diferente que existe um sindicato. Quando ele estiver lá
3: atuando. É um apoio, né? Né? Nesse momento, que a gente está mais fazendo é live. Porque ainda não mudou. Esse novo normal nos fez fazer muita live. Estou fazendo muita live. Eu sou convidado para escolas, eu sou convidado para órgãos públicos, isso todo é mundo. Mas porque eu já venho de uma caminhada referente à enfermagem, né, como palestrante. Agora a gente está levando isso também para o sindicato. Eles estão acostumando agora comigo. Porque agora quando eu falo que eu vou dar uma palestra, no começo eles ficam meio assim. Mas tem tudo a ver. Porque é na educação que a gente consegue Sim. ensinar. Na é educação que a gente aproxima esses trabalhadores. E o profissional de informação, ele precisa dessa informação. Da mesma forma que a gente levou isso com ética, a gente está levando isso agora com conhecimento político-sindical. Mas não só isso. Eu sou professor também de outras áreas, então eu consigo levar a matéria dessa do saber para levar isso para eles em algum momento eu jogo para eles a ideia do que significa se politizar. Né? E o político não é partidário. A questão sindical, empoderar ele. Hoje mesmo eu falei para uma pessoa que estava vindo lá, né? falei, você tem na sua raiz a questão sindicalismo, do sindicalismo. Ele, não, não quero saber desse sindicato. Aí no final saiu, poxa, bacana. Por quê? Porque é assim. Não é no enfrentamento do confronto, mas é conflitando ideias que a gente vai chegar e estimular eles também. Né? A gente não é ad eterno. Não quero ficar 30 anos nesse sindicato. É deixar um legado. A gente quer realmente mostrar porque a gente veio e, na verdade, da mesma forma que eu fiz no conselho, tem um período a gente também quer ficar um período no sindicato e poder, na verdade, levar algo. Ninguém aqui quer ter poder para se empoderar e achar que é Estado. A gente quer poder servir o próximo. E é isso que a gente está levando uma mensagem do sindicato. Bom, Patrícia. Poder.
1: A Patrícia ela pergunta assim. Eu, a gente falou, eu acho que ela não estava ainda na live. É, sindicato oferece curso gratuito para enfermagem?
3: Exato, a gente está com parceria, inclusive a gente já tem um roteiro para o próximo semestre de cursos na área. É, essa informação é importante chegar, que nós temos uma escola, essa escola estava fechada. É, eu tinha uma escola também, né? eu tinha uma escola de cursos e treinamento. A gente fez, é, eu eu fiz... lembro,
1: na época que a gente se conheceu, você Exato,
3: falou. eu fiz a doação para o nosso sindicato do nosso material que não tinha, agora como sindicato isso é muito difícil. Fiz a doação, hoje a gente tem quatro andares de escola, é, a partir do semestre que vem, porque esse semestre é a campanha salarial. A gente tem que fazer a atividade finalística. Mas no outro, o mês que vem, ou melhor, no semestre que vem, que é esse agora, nós vamos começar a ter cursos e treinamentos gratuitos. A gente quer fazer um sindicato cidadão. Não é só para quem é trabalhador, é para quem também acredita que faz sentido entender o que significa ser da saúde. Então, é, a gente administrativo é um curso livre, nós estamos montando essa programação para entregar para essa população. Geralmente pode se tornar trabalhador também. Cuidador de idosos na questão de conceito, mas administrando isso com parceria. Inclusive a nossa escola também faz essas parcerias também, para que a gente possa estimular as pessoas a irem até o sindicato. É, o nosso CNPJ é CNPJ também de cursos. É, nós tínhamos uma escola. Essa escola foi fechada em meados do ano de 2016. Então hoje a gente está reativando. Vocês vão ter condição de ir lá para conhecer. É extraordinário aquela estrutura. E agora a gente quer realmente ver os trabalhadores estudando, voltar a participar, não só o trabalhador, mas os dependentes também desses trabalhadores, a sociedade de maneira geral, porque é importante levar conhecimento também para eles.
0: E você, fica onde?
3: Fica na Tamandaré na Liberdade. É, rua Tamandaré, 393, próximo da, do metrô São Joaquim. Exatamente. É o que o público
0: escuta, né? É. Onde
2: é que está localizado. Exatamente. E
0: esses projetos da escola, vocês vão lançar, tem um, um, assim uma ideia de, de, de mês, data, alguma coisa assim? A gente
3: está para iniciar em julho, porque a gente começa realmente com o workshop de cuidador. Através desse curso, para vocês terem noção, a gente tem uma comunidade do lado, que a gente ajuda as mulheres da, da, da região... E a princípio a gente vai fazer primeiramente para essas mulheres, infelizmente a carestia está aí, falta de comida, falta de alimentação e falta de emprego. Empoderar as mulheres é importante, muitas dessas mulheres estão desempregadas, nós passamos agora por quase 80 milhões de pessoas desempregadas, a área da saúde é o caminho muitas das vezes que as pessoas ainda se encontram, tem muita profissão ainda que não voltou, e a área da saúde, muitas das vezes, está carente ainda, está precária de profissional então, então, capacitado. Exatamente.
2: Então, por isso, a gente
3: quer levar isso também dentro do, do sindicato, mas sempre com parceria, tá? porque a gente sabe muito bem que sozinho a gente não é nada. Uhum. Né? Eu tenho uma atividade finalística que é a dignidade do trabalhador na, no trabalho. Né? A gente tem que estimular treinamento, curso, o PCD está aí também, a gente está fazendo parceria com hospitais, porque eles querem realmente dar isso também para os deficientes mas falta capacitação. Então, a gente vai inaugurar também essa questão dos cursos para deficiente
2: olha, que né? porque tá aqui, né? realmente as empresas
3: estão nos pedindo isso, socorro, para dar esse curso. Né? Então, já foi cobrado por redes grandes, igual a mil, para dar esse curso dentro do sindicato. E, através disso, um banco né, de oportunidades para que esses trabalhadores possam é, estar na recolocação do mercado de trabalho.
1: Que legal! olha então, tá Muito bom! Legal, hein? Fiquei curiosa, e eu acho que tem gente que vai gostar de saber, o que, que significa é, MAI, é isso?
3: É, é, é MAI.
1: O que, que significa exatamente o Movimento Ativista de Enfermagem?
3: Na verdade é... Eu falei, nossa, que,
1: que, que, qual a finalidade?
3: A gente parece pai de santo, né? Tem várias entidades. <risos> Mas nós temos um movimento chamado Movimento Ativista da Enfermagem, o MAI, que vem com o intuito de dizer são mães, são mulheres, né, muitas das vezes, que está que à frente também dessa assistência. E a gente precisa politizar essa enfermagem. Essa enfermagem que muitas das vezes está por trás dos bastidores, mas que não politizando ela, ela também não acredita na política, ela não sabe o que é política pública. E isso é para levar também educação e politização. Com isso, a gente está incentivando as pessoas a serem também representantes políticos. É, esse ano a gente tem como missão eleger trabalhadores. No ano que a gente assumiu o movimento ativista, eu, eu sou o presidente também desse movimento...
1: Eita, ele só fica é. no topo, né?
3: Não sei porquê. Não, sei. não sei porque. É porque, O coordenador é o presidente... Na verdade, me nomeio, eu fico até preocupado, porque é muita responsabilidade.
1: Não, exatamente.
3: Mas está dando certo. A gente assumiu esse movimento porque muitos saíram e bateram na trave em 2016... 2018. Ele foi gerado por quê? Por conta da indignação de não ter representante político da enfermagem. Né? E representante político de maneira geral da saúde. A gente não tem bancada da saúde. No Congresso Nacional, você não tem representante da saúde. Você tem representante de uma categoria específica médica, mas que ele não fala referente, com todo respeito aos médicos, mas ele não fala realmente sobre as categorias. E por isso a gente tem que trabalhar os nossos. Né? 70% das categorias é formada formados pelos profissionais de enfermagem. Mas hoje a gente está trabalhando muito a politização, inclusive no programa de incentivar esse ano a ter bancada de trabalhadores da saúde envolvendo várias categorias, inclusive a enfermagem, para ter representante. Às vezes todo mundo quer sair candidato, mas o entendimento nosso hoje é promover dentro de uma bancada específica, que ainda não está regulamentada no Congresso Nacional, então é realmente um acordo entre esses trabalhadores já saiu um candidato muitas todas vezes a vereador, até alguém é né, auxílio. Então ele vai ser o nosso representante, mas vai ter a minha imagem no municipal, a tua imagem no municipal. E com isso a gente consegue conscientizar todo mundo a votar na bancada trabalhista da saúde. É um projeto que está bacana, a gente roda o país inteiro também nesse projeto. é Inclusive estarei na Paraíba para também falar sobre isso, sobre politização da enfermagem num dia, correndo. Vou e volto, mas para falar sobre politização também, porque temos que incentivar.
2: Hein?
1: Sim, é legal. A gente sabe, até na igreja, por exemplo, a gente tem, né, um, um, da, da nossa igreja, tem um representante da, da lei lá. E, e tem ajudado bastante, né? Então, assim, precisa ter É legal, gostei, tá vendo como é bom a gente saber? Eu, eu fui saber agora porque fui ler né, sobre tudo para a gente poder conversar. Eu falei, nossa, vou entender melhor esse movimento ativista aqui. Gostei. Muito
3: bom. Você já está convidado. Vocês estão convidados Sim. também para fazer parte. É Vocês são trabalhadores. É claro. E,
1: somos, tão, a, a gente é você. A gente está para qualquer parada. Todo mundo aqui é
3: louco.
1: <risos> <risos> Nós somos presidentes. Só os loucos né? sabem,
3: né? É, bom, o que presidente é só para é os especiais, também. não
1: é? Legal. Olha, Jefferson, muito bacana. É, eu acho que, sei lá, a gente se viu poucas vezes, mas é, desde quando a gente sempre conversou, foi muito interessante né, o assunto, a forma como você recebeu a gente aquele dia lá também, falou do seu trabalho, da escola, de tudo. A gente meio que identificou, né? Sim. Muita coisa naquele dia. E foi, e
3: foi. Né? E foi rápido, né? Foi
2: rápido.
3: Foi coisa de minutos mas eu ali, né? Respeito é
1: isso. Respeito Exato. não é tempo, respeito não é cargo, respeito não é nada. Respeito é respeito. Exato cheguei, te conheci, de respeito, tá tudo certo. Independente se você é presidente, se você é faxineiro, se você é da portaria, isso não importa. né? Então, assim, a Top Care ela tem essa visão de humanização. O próximo, o cliente, é o presidente. Mas é o cliente, é uma pessoa. né? O cargo dele não é o que vai mudar o cuidado. Não vou cuidar dele só porque ele é presidente. Eu vou cuidar dele porque ele é uma pessoa e essa é a minha função, cuidar. né? Então, eu espero que realmente essa visão que vocês estão trazendo para o sindicato seja algo que revolucione mesmo aí, né? Que mostre para quem está precisando aqui o quanto precisa caminhar. e quanto todo mundo junto é mais forte, né? Então, eu acho que tem uma parceira aí do lado aí que está firme e forte, né? Aceita o desafio de última hora.
2: Ela é mais assim. italiana que eu, ela é mais nordestina <risos> que eu, ela é porreta. É.
4: Mas eu vou todos os anos eles podem colocar computadores
2: de
1: pessoas não só no trabalho não de toda a parte de trabalho não é. e Sim. nem Sim, só claro. por isso as pessoas meu idoso como alguém que já não serve muito. E o idoso é uma pessoa.
3: Uma pessoa.
1: Nossa. Nada.
3: Eu tô uma... Nós temos um conselheiro fiscal que tem 82 anos. Hoje ele estava com a gente. Anda para cima e para baixo. Ele que faz a nossa fiscalização. Né, do conselho Olha aí. Fiscal. É
1: inútil. É, é, não serve para nada. Tem que jogar fora. É isso. É isso que precisa mostrar. A gente tem uma paciente de 93 anos meu, eu e você juntos é a metade da, é, da do gás imagina. dela. Vocês não <risos> É muito bom. Então, é isso que precisa. A gente é valorizar essas pessoas. Então, não é o idoso, é a pessoa. A pessoa de mais idade, de mais conhecimento, de mais necessidade, talvez, mas não é o inútil, não é o inválido. Né? Então, eu acho que é isso, Jefferson. Continue assim. Eu acho que seu trabalho está tá sendo bacana. Está aí com o apoio da Rumi, aí, que está firme e forte e mostra para que veio, né? mas com respeito, porque as pessoas, também os hospitais, também as clínicas, também não são tão vilãos. às vezes é a situação, às vezes eu tenho que me adaptar assim, porque a lei é muito, muito dura, né? e ser totalmente assim também não dá, ninguém é, ninguém é. Né? Então, parceria, é, entender os dois lados, porque o lado errado não é só a empresa, não é só o hospital, também o
2: funcionário,
1: também o colaborador que está ali do outro lado. Às vezes eu me faço de vítima, porque eu quero ganhar uma ação, alguma coisa, mas vai lá ver direitinho. Né? É, hoje, graças a Deus, essas questões de trabalhista até estão tá um pouco melhor, né? porque antigamente não tinha nem muito o que ouvir. O funcionário era o certo sempre, toda a vida. Mas será que é? Né? Então, sindicato, investigue tudo não só vá, ah, você é o que tem mais dinheiro, você tem que pagar e está tudo certo. Porque aqui não é uma questão de dinheiro, é uma questão de quem está certo e de quem está errado. Né? Exatamente. Então, eu acho que... A gente,
3: na verdade, através do diálogo, transforma. A gente não está lá para fazer muro, a gente está lá para construir pontos. Exatamente. É, o que nós queremos é realmente só o respeito, porque ninguém vive de caridade. Exatamente. Precisa levar o e, às vezes, infelizmente, e... tem gente ainda que não tem nem salário mínimo em São Paulo. Então, o que a gente quer realmente é ressignificar esse sindicato, que foi um sindicato infelizmente inércio, que realmente não atendeu a necessidade humana desses trabalhadores. O que a gente quer fazer, a, a mensagem é se entregar novamente o sindicato para os trabalhadores, é através do diálogo que a gente vai ressignificar isso. E o último, na verdade, recurso é greve, o último é, recurso é paralisação. A gente hoje tem uma mesa de conciliação dentro do sindicato, para conversar com os RHs. O processo, ele é demorado, tem morosidade Então, a primeira coisa que os meus advogados fazem é entrar em contato com a RH, ajustar isso, ajustar o pagamento, conversar com eles, porque todo mundo é trabalhador. Sim. Mas, infelizmente, a gente ficou num período aí que o sindicato não fazia esse papel social. Então, hoje, o que a gente está fazendo é mostrar realmente essa condição. é porque a gente estudou para isso. E o juramento é... Não queremos a falência das empresas, porque a gente depende deles. Verdade. E a gente só quer, e se as empresas, eu deixo esse recado, se as empresas começarem a pulsar o sindicato como orientação, que nós temos certize, nós temos advogados trabalhistas, que rodam, né, na verdade, há mais de anos, né, a questão do o nosso tem tem 20 anos na profissão. Então, com isso, a empresa tem que entender. Convenção, acordo coletivo, tem que buscar o sindicato para entender não adianta também colocar os trabalhadores contra o sindicato. Sim. É, tem que buscar ele para entender o que, que significa a convenção, porque é uma guerra, muitas das vezes, em algumas instituições, essa questão. Vou dizer a sinceridade. É, a gente está num momento que a gente conseguiu celebrar a convenção e tem empresas ainda que mandam vã no sindicato para se opor ao sindicato. É, e aí, na verdade, esses trabalhadores chegam lá e é uma grata surpresa. Chega lá falando das irregularidades mas tem empresas muito boas que realmente fazem tudo. Então, dessas empresas a gente deseja o melhor. E das empresas também que não estão legais, a gente deseja também o melhor. Home Care. Isso daí tem que ser empoderado os trabalhadores da saúde. O empreendedorismo é importante. Nós temos a, a trabalhadores de outras áreas que assumem essa posição. A gente precisa empreender. A gente está incentivando dentro do sindicato também que os trabalhadores da saúde tem que empreender. Inclusive com Home Care. Né? Se nós temos administradores, se nós temos outras áreas que são responsáveis por casas de repouso, por que não os nossos? Então fica essa dica. A mensagem é, o trabalhador da saúde pode ser mais do que ele acredita. Basta realmente o sonho dele se tornar realidade, ele acreditar nisso. E isso é a mensagem que a gente deixa. Acredite no seu sonho. Né? Tudo é possível. Sim,
1: com certeza. Legal. Só uma dúvida antes da gente encerrar. É a, a convenção, ela é criada pelo sindicato em si ou ela tem a, é, a parceria dela com as empresas? Como é que funciona para criar a
3: convenção? A convenção, na verdade, ela está ela regimentada na CLT. Né? E na, na CLT ela trata o quê? O que a CLT não permite, porque a CLT só permite o mínimo. É. Na convenção, coisas que não estão lá, está na convenção. Todo ano é, é regra. É a nossa data base é maio, dos trabalhadores da saúde da nossa base. Nós temos que fazer uma reunião com todos os trabalhadores filiados, ouvir eles, entender o que eles acreditam que precisa envolver, que não está na CLT, e com isso a gente faz essa, esse diálogo depois com o sindicato patronal que é das instituições.
1: Então, eu como instituição eu participo dessa convenção dizendo assim, olha, Jefferson, para mim seria interessante, em vez de ter copo, ter sua garrafa. Seria isso, isso. Mais ou menos isso. Aí você vai com o sindicato...
3: Na verdade, quem inventa a roda somos nós. Na verdade, ah, por exemplo, a Cesta Básica nasceu da convenção. O Vale Alimentação nasceu da convenção. Uhum. É, o Vale Refeição é, também da convenção. Jornada de Trabalho Especial, 12 por 36, nasceu da convenção. Uhum. É, então você tem formas. que apresentar as
1: empresas. Exato. Então, olha, a gente tem essa e essa isso e dessa. Isso não está na CLT, isso está nessa convenção.
3: Sim. Por exemplo, ano Sim. que vem a gente quer colocar é, para todos os trabalhadores o que não tem hoje, por exemplo.
2: Convênio Médico,
3: é convencionado. A assistência odontológica é convencionada. Isso não está na CLT. A CLT prevê o mínimo. Uma hora de descanso, uma hora de refeição está na CLT. Mas a CLT também fala que pode ser duas horas de descanso. Então ele trata do mínimo. É, nós estamos agora com o grande desafio de trabalhar também o descanso dos trabalhadores da saúde. O trabalhador que faz 12 por 36 muitas das vezes não tem nenhum local apropriado de descanso. Então muitas empresas boas têm... Outras não. Então, a gente está tentando trabalhar esse diálogo através da convenção. Ganha mais a empresa, ganha mais os trabalhadores através desse diálogo. Eu vou dizer, a nossa relação está muito boa através dessa mesa de negociação. A gente faz recebimento em fevereiro dos trabalhadores, aplica aquele documento também e apresenta o encaminhamento para o sindicato patronal, que é o sindicato das empresas. O sindicato das empresas fala, olha, você pediu esse copo, você pediu essa garrafa, só que a nossa condição hoje é essa. Só dá para dar esse copo. Ou não, não dá para dar os dois. E aí, na verdade, a gente tem que ser um pouco rebelde. Assim. Não vou dizer não. Tem que falar assim, a única coisa que a gente não pode aqui, infelizmente, negociar é a dignidade do trabalhador. Até porque, senão, me chamam de bandido, xingam a minha mãe, falam que a gente não faz nada. A gente tem que mudar essa cultura. Mas isso é através do diálogo. Ninguém foi desrespeitado pelo nosso sindicato. As empresas sentem acolhida quando a gente conversa, aquelas que se permitem conversar com o sindicato, está sendo muito bom, porque a única coisa que a gente quer é ajustar aquilo que está na convenção e na lei, para elas não terem processo trabalhista, e se a gente puder reduzir o passivo trabalhista está ótimo para as empresas, e é isso que a gente
0: faz como é que funciona essa regulação como é que fundamenta ela, quando vocês desenvolvem essa, essa essa regra como é que o patronal aceita
3: Bom, por exemplo, um exemplo, um exemplo, esse calendário. Né?
0: Por exemplo, eu preciso disso para o trabalhador. Então, como é que o patronal ele entende que tem que estar tá dentro da regulação?
3: Porque assim, depois que a gente aprova, por exemplo, o data base é mais. Depois que a gente aprova entre as duas partes, sindicato do trabalhador e sindicato patronal, tem que oficializar os trabalhadores, tem que comunicar isso com os trabalhadores. A bíblia do trabalhador é a convenção. Sim, sim. Então, ele tem validade de um ano. Através dessa convenção, nós temos 78 itens. Desses 78 itens, o RH tem que fazer um checklist e entender. Será que isso se aplica? Será que eu estou fazendo isso? Será que eu não estou? Não precisa mais discutir sobre isso. Ele tem que fazer valer lei. Tem que seguir tudo. Ah, mas eu posso fazer isso não posso fazer isso? Não pode, porque na verdade a convenção está garantindo isso. E quando quer negociar para retirar isso, tem que ser os trabalhadores. Eu tenho que levar em assembleia e dizer, olha, hoje eu não querem mais dar jornada de trabalho 12 por 36 com duas folgas. É, os trabalhadores aqui têm o direito de dizer sim ou não. Então, nossos trabalhadores também têm essa vantagem. Né? Mas tudo isso é através dessa mesa de negociação. Existe tudo oficiado. É, mesa de negociação, calendário para falar com o sindicato, com o trabalhador, com a empresa. Foram 110 dias rodando sindicato, hospitais, empresários, para chegar... O um denominador comum que foi a nossa convenção que foi muito boa. 11,73% de aumento.
1: <risos> tá certo, muito bem.
0: E, e assim, é, o sindicato é só São Paulo ou ele é território nacional? Como é que funciona? O nosso sindicato, ele representa
3: na convenção, na convenção não, né no, na carta sindical, 40 municípios. Os 40 municípios está capital, vai até a Piaí. Não
2: sei se vocês aí, já
3: ouviram assim. falar,
2: capsão tá, bonito.
3: A gente tem conhecido lá. A gente tem conhecido Mogi das Cruzes, todos esses, Suzana, né? Caieiras esses, todos esses são nossos.
0: Então, assim, é, é um desafio a, a gente não levar essa informação, né? Porque não tinha. Não tinha. Né?
3: Eu sou panfletador nas horas vagas a gente é comigo. <risos> Tudo isso que você é na enfermagem, nós somos lá tem hora que eu tô com a bandeja para entregar café tem hora que eu tô panfletando na, na na base aí a Rumi tá lá trabalhando e me encontra lá panfletando a gente faz de tudo né tem que fazer é, por meio essa é
4: né Vou... não, não falei sim. que essa diretoria foi a mão na massa
0: sim é, é. é importante é importante
1: Legal. Legal, então, gente. Porque você
0: indo lá na fonte, você sabe onde pode melhorar. Claro. Se né? não vai na fonte. na ah, fonte,
4: vem ali, você está cada brecha, você está Ele vê que a diretoria está lá e começa a falar as dificuldades. É, isso é verdade, não tem que ir para o
3: está no problema. Muito bem. E a gente tem que fortalecer também o microempreendedor. Mais uma vez eu digo aqui. O microempreendedor também é importante. A gente muitas vezes fala das, das grandes instituições. Nós temos que fortalecer a economia local, a economia regional, porque é difícil ser empreendedor nesse momento de crise. É, tem um home care, tem uma casa de repouso, tem um consultório de enfermagem. É, então, para isso, a gente precisa utilizar esses órgãos também, através desses órgãos, também incentivar o empreendedorismo, porque muitos só se enxergam naquele local de trabalho. Outros querem e sonho realmente de ser dono da sua própria, negócio.
1: Na verdade cresceu muito, né, o microempreendedorismo. Hoje em dia, na pandemia principalmente, Exato. né, quem não teve esse, essa aptidão de, de, querer fazer alguma coisa parou, parou no tempo, né. Hoje eu, eu digo, tem, como você falou, tem empresas que ainda não voltaram, né. Eu não. tenho meu filho, minha nora, todo mundo trabalha home office. Até hoje está em casa. Home office. É e a empresa fechou, devolveu o prédio, devolveu tudo, então cada um tem seu notebook e trabalha em casa. Eu falei gente, já pensou?
0: É. Só que assim nem todos teve oportunidade de fazer home office, né? Teve os cortes, né? É.
1: É,
3: teve, teve. Né? né? A gente viveu tudo isso. E o home, que eu entendo que a questão do, do home office não tem volta. Não. Eu acredito que empresas que se se é, ele estruturou aí. Se conseguiu assim, né? se ajustar,
1: vai continuar. Despesa zero, né?
3: Despesa Praticamente. Zero. É, o princípio da economicidade aí é muito bom. Mas também tem que dar estrutura, né? Para ter rumião. Sim. Sim.
1: O cara não
3: precisa nem sair na chuva de manhã, né? A minha cunhadinha não tira nem
2: o pijama. Exato. <risos> não, minha
1: filha atrapalha em casa. Eu tenho que tirar a roupa.
3: Eu fiz home office algum tempo. A gente tinha que tirar a roupa, colocar uma roupa de trabalho, colocar o um sapato para falar é. que eu estava trabalhando. É. Se não, eu olhava a cama dava sono. Não, não é. Eu é, acho que esse é só uma... um ponto negativo,
0: é, né? É, é um ponto que a gente pode é, é, aplaudir a, a saúde, a enfermagem, os cuidadores que... Nós não tivemos home office. Temos a mesma sorte. Né, é, não é Maria? tivemos home office. daí né?
1: continuam profissionais bem, bem ativos, né? Isso é importante. Que eu acho que tem casa. É legal. <risos> é <risos> para descansar, para ficar um dia, vai trabalhar em casa. Né? Para contato.
3: Você Sim. Sim. É assim. Bem que a nova geração não pensa ah, a gente não, não, é, não, não, não Não, não, não pensa. Não pensa. 5h30 da manhã, esse Jesus Santos falou, Jefferson, você gosta de acordar cedo, né? Se chegar quatro h 30 lá em casa, lá, ele vai me ver acordado já de pé esperando. Porque a gente está fazendo realmente trabalho. E a gente gosta de sair para a rua para trabalhar, né? É, é. Que a
1: gente já foi criado numa geração que você tinha que saber levantar e trabalhar e não tem que ter preguiça, né?
3: Exato. Eu comecei é a trabalhar
1: com 14... Então eu ia trabalhar todo santo dia, não chovia, fazia sol, um dia essa, reclamar de trabalho nem pensar. Aí hoje eu vejo uma tudo trabalhando home office tá tudo bem, tudo bem, na é boa. Eu falo gente se mete, <risos> mas é isso. Que bom, Jefferson Foi um prazer poder falar com vocês, eu gostei de te conhecer. Obrigada né? pelo. É, eu acho que a gente vai fazer uma visita, conhecer, né? Sim, Porque vamos independente sim, de por cuidador, certeza. nós também somos da enfermagem, claro. né? Não atuamos nos hospitais, mas é bom sempre a gente estar informado, antenado, até porque trabalho com o técnico, né? dou aula para o técnico, saber das informações é sempre útil, né? sempre bem-vindo. Obrigado mesmo pela presença. <risos> saber da, do movimento ativista foi bacana, achei interessante, coisa que eu não conhecia. Eu acho que muita gente não conhece e, tá vendo, o top, top é isso, é trazer informação.
0: É, a nossa ideia é pulverizar né? é. a informação. né Chega onde, puxa, que não ia chegar, né? Tá
3: quero agradecer aos internautas, quero agradecer quem está nos assistindo. É, foi muito gratificante. É uma honra, é, na verdade, receber esse convite. E não poderia negar, na verdade, mesmo com essa correria toda desse é. período que nós estamos, é, mas a gente ficou muito feliz mesmo de receber esse convite. Estar aqui realmente é, é, é isso. A gente quer colocar à disposição o sindicato para vocês, é, para os internados também conhecerem lá o nosso sindicato, é, entender o que, que significa tudo isso também é importante, vocês dando essa abertura, para que a gente possa dizer sobre isso, e vocês são top, quer.
2: Parabéns, obrigado. vocês são
3: top. Vai falar alguma coisa? Não, eu agradeço o
4: convite, assim, obrigada, você ajudou com a nossa divulgação, nosso trabalho de sindicato, estamos com a diretoria nova, muito então obrigado, e parabéns pelo trabalho, muito bom obrigado cara dez mesmo e conta
0: com nós
1: lá nos sindicatos tá Sim, Não, obrigada. obrigada
0: esperamos é visitar é olha bom. isso é, é assim acho que para Maria <risos> É uma notícia maravilhosa. Ela passou muito raiva com o sindicato da outra gestão. Imagina,
3: percebi aqui, hein? É.
0: Muito, você não tem ideia.
3: É, porque, é assim, se eu tenho que resolver... Eu já estava quase eu...
2: correndo, viu, Mar? Estava vida fica questão tipo
1: assim, se é para fazer, vamos fazer. Né? Então, eu quero quando eu quero fazer alguma coisa, eu vou em tudo quanto eu tenho que saber para poder não fazer bobagem. E eu vou lá saber disso, daquilo... E quando me delegaram essa função, eu falei, bom, deixa que eu resolvo. E aí eu andei muito naquela rua, meu Deus do céu. Fui lá e nada, e ligava e nada, e eu falei, gente, não dá, né? E é o pouco que eu consegui, ainda, no último do último, consegui a tal da convenção que era o mais importante, e aí eu fui trabalhar com a convenção com as pessoas por conta própria, não por informação do sindicato em si, que era quem deveria ter apoiado naquela época, né? Mas, enfim, é época, época. é passado... Isso bola para frente que agora é coisas novas né bom obrigada a quem participou aí o pessoal que teve presente aqui com a gente quero avisar que no na próxima semana a gente faz um sorteio que ficou atrasado né mas a gente vai fazer na próxima semana então você ainda tem tempo de divulgar curtir nossa página e divulgar para o pessoal aí é, a gente vai fazer a seleção na próxima semana ok é, obrigado aí a todos que permaneceram com a gente, obrigado aos nossos convidados, obrigado ao companheiro que está ali atrás da câmera, <risos> <risos> obrigado aí a Bia, Cid, e obrigado. até a próxima semana, se Deus quiser. E, vai estar na ah, onde? verdade. E não esquece de acessar nossas redes, né? O Spotify, me ajuda, Cid, a porque Amazon, é muita gente.
0: Spotify, Amazon Music, Isso, Youtube,
1: e... Facebook, Instagram, TikTok. E TikTok. E TikTok. É, a gente está um mundo de lugar aí. De um pouquinho de cada lugar, a gente leva informação, né? Essa é a ideia do papo top, levar informação para as pessoas, seja onde estiver. Agora recentemente a gente entrou no Amazon Music aí, é onde está dando mais audiência. Por incrível que pareça, o pessoal quer mais ouvir do que ver. Né? E a gente tem tido bastante audiência lá, e no Spotify, né? Isso, isso.
0: Exatamente. A audiência é muito legal.
1: Então, muita gente vai saber aí de vocês, se Deus quiser. Obrigada por tudo, viu?
0: Obrigado. Até mais. Tchau. Até mais.